0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天在一开始的时候，我要先播放一个姐妹的见证。姐妹的名字是小恩，那她见证的题目是《患难中的力量
1: 》。2013年的一天夜晚，赫然发现我的先生怀孕了，并且已经和外女生下了一个孩子。霎时间，我不知道该怎么办。我不断的在网络寻找任何关于外遇的讯息。有篇学员妇女小组的文章吸引我，外遇有救，有救，都有救，给了我盼望。当即选择加入小组。小组的十大信念中有一则是：神对婚姻的心意是一夫一妻。一生一世，至死不离。小组长对我说：“你是你们家庭中的关键人物，你的决定关乎这个家的未来。你要持守在婚姻盟约中，和继续教养敬虔的下一代。”《圣经》说：“你这做妻子的，怎么知道你不能救你的丈夫呢？”而当时我的心中仍然有许多的挣扎。我理智的列出了离婚和不离婚的优缺点，但这个决定实在是太困难了。我想用离婚解决痛苦，但我又舍不得孩子失去健全的家庭。我就住进饭店，祷告寻求神的带领。我心想：好，如果神要我留在婚姻中，我就留下来。但我心里又想，这绝不可能发生的。没想到五分钟后，有位姐妹突然打电话给我，开口的第一句话竟然是“小恩，留下来。”我随即大哭了起来。虽然如此，我的心中仍然想离婚，所以我常常祷告：“主啊，只要你让我离婚，我马上就离婚。”有次姐妹带我参加一个大型基督教特别聚会。会后，牧师看着我，并对我说：“你的心里有两条路，你要走神的路。神不断地借着许多人告诉我，要走神的路，甚至身边已经离婚的朋友都坚定劝告我不要离婚。我就求神帮助我走这重建婚姻的路，给我加倍的恩典和从神来饶恕的心，饶恕我很难饶恕的先生。”在小组中，我的观念开始慢慢改变。以前我和先生经常争吵，神帮助我看见，原来我很自以为是，凡事都要照着我的方式、我的决定才是对的。我轻看论断先生，没有给他应有的尊重和关爱。原来先生也是需要有被需要的感受。有一次。外女打电话给我说：“你不能成全我们吗？我这个孩子也是你先生说要生的。”当下我回应说：“我先生是上帝给我的，而且先生身份证配偶栏写的是我的名字，我永远都不会离婚。”没想到外女哭着说：“我祝福你们。”外女也要求我不要告诉先生我们电话的内容。没过多久，先生就回来了。我告诉他，万女打电话给我。先生说，万女用跳楼威胁他，孩子是万女要生的。我看见，在这错误的关系中，其实充满了许多谎言和彼此推卸责任，并不是表面看起来的快乐幸福。虽然先生能回家已经是奇迹了。但我却常常被自己的情绪和负面思想困住。我问神：婚姻当中已经没有信任感了，要怎么走下去呢？神给我的回应是：孩子，你有我这永远的磐石，将你所有的人际关系放手交给我，不只是饶恕而已，更是要学习再相信一次，不要怕受伤，我会带你走出阴霾。小组长也鼓励我说：“先生外遇确实不对，但我们仍然可以为自己的错道歉。”于是有一天，我鼓起勇气和先生说：“对不起，在婚姻中我没有敬重你，没有看重你的决定，也常常质疑你，让你感到不舒服，请你原谅我。”先生竟然回应我说：“是我做错了，如果能够重来一次。”绝对不会这么做。这几年我过得好痛苦，我不想再说谎了。我对不起你和小孩，你们对我是最重要的。我要谢谢你的神，让你愿意留下来。这段谈话让我们两人都哭了，我们的家庭气氛也持续改善。我学习去看先生的优点，称赞他说：“我看到你是如此大方。”舍己爱家人，经常邀请堂弟妹吃饭，举办中秋烤肉聚会，凝聚家人的感情。每次出游时，不但包吃包住，还当司机。你真是负责爱家的好爸爸、好先生，有你真好。先生也回贴我一个笑脸，并说你也辛苦了。我越来越看见先生的好。前几年。我父亲因为生病，花费颇大。我和弟弟讨论费用平均分担，但对于当时已经没有工作的我，压力很大。有次只是简单和先生说：“爸爸现在住安养院，费用就我和弟弟一起分担。”先生立刻说：“我帮你出。”我当下说：“你怎么这么好？谢谢你。”先生回我：“还好，没事。”我好感动，他就是这样一位爱家的好男人。在经历这些苦难的过程中，感谢主拣选我，使我难过的苦情都变得有盼望。神真是可以化不可能为可能，他也真是我患难中的力量。我也常祷告主啊，你怎么寻回我？就求你按着你的旨意寻回先生，因为你愿万人得救，不愿一人沉沦。相信神的救恩必要继续彰显在我们家中。谢谢大家
0: ！哇，听了好感动诶，这真是一个喜剧收场的故事。一开始听的时候，我都觉得，哎呀，好揪心哦！有外女，还跟外女生了孩子，这个关系要怎么去处理？真的觉得好复杂哦。但是，感谢神呢，我觉得这样的见证让我们好被激励。那所以，我今天也请到小恩的组长，就是丽华。丽华要来跟我们一起，帮助我们更了解，在这个过程里面，他是怎么帮助小恩的。然后，小恩到底做对了哪些事，以至于后来我们看到一个这么美好的结果。我们就先跟丽华打个招呼。丽华你好，王姐好，大家好。是，好，那我就。先问你一个问题哈，小恩在小组多久
2: 了？呃，小恩在小组至少十年了。他最早几年其实不是我直接的组员，他是我组员的组员，哦哦、对。
0: <笑>是后来，后来好像因为他的组长移民到国外去了，嗯、所以他就进入你的小组。嗯，是。但是因
2: 为小恩的情况太困难了，所以之前他的组长在陪伴他的。过程当中，常常也会觉得不知道该怎么帮助他，所以其实小恩的见证、嗯、还有小恩的生命历程，我是也有参与的。他的组长常会跟我讨论该怎么帮助他，这样。所以
0: 丽华，你说说看，你觉得小恩在过去这
2: 十年里面，他、嗯、最大的挑战是什么？他一直面临最大的挑战就是他先生在外面有一个这个女儿。然后，其实他在见证里面，因为这是时间的关系，我们并没有把他原来要讲的一部分，这个部分我们已经把它剪掉。但是我有经过他同意，是可以让我可以再讲的啊。他最大最大的挑战其实是他的先生那时候虽然回来了，但是就是他要经常去见这个孩子，好像觉得要尽一个父亲的责任这样。那所以这个是在那段关系里面。小恩非常非常痛苦的，因为他刚开始没有办法接受，他觉得他去见那个孩子，他也不知道他是不是又跟外女死灰复燃，嗯、所以他最早以前他还要要求，他说、嗯、那如果你非去不可，我要在附近你不远的地方等你，嗯、等他先生，嗯、他先生也同意，但是这是他最痛苦最痛苦的事
0: ，嗯，是。我也想，就是从你一个组长的角度来看，小恩一定也做对了很多事。你觉得他做对了哪些事？我们先讲一件事好了，然后我们休息一会儿，回来再继续讲。我们来看看他
2: 做对了什么。嗯、觉得他是与神连接啊。他说他每天在最痛苦的时候，他几乎每天要半个小时自己在外面散步。跟神对话，所以那半个小时里面，他常常跟神呐喊，有时候讲出他心中的苦，然后有的时候他不知道该怎么办，他就跟神拉扯。在这个就是他跟神对话的这半个钟头之内，神常常对他说话，或是给他一些金句，后来又给他一些印证。所以他觉得那一段时间最苦、最苦、最最重要，觉得他自己觉得最做的最好的一件事情就是。请谨慎神连接
0: 。嗯，我从他的见证里面听得出来，一开始他是想要离婚的，但是我发现小恩的优点就是他会来跟神倾诉，所以他跟神说：“嗯、神啊，只要你同意我离婚，嗯、我就一定会去离婚、啊。”哈，我就觉得他没有说。神啊，如果你不同意我离婚，我就绝对不会离婚。<笑>他讲的是相反的，<笑>只要你
2: 同意我离婚，我就立刻去离婚。他其实前面也有说，他说只要你要我留下，我就留下。是是哦，是这样子。要跟他讲说小恩留下来，嗯、但是他还是怀疑吗
0: ？是，所以我就看到很多人其实不是那么想离婚的，虽然嘴巴说、嗯、我要离婚，我要离婚。可是那不是一个很轻松、很容易切断的关系是，是那个也不是大家心里很喜欢做的一件事。所以我认为，其实每一个想要离婚的人，他其实确实有足够的理由。但是我想，你看，他说一个朋友打电话来说，小恩留下来、嗯。他就心里又没有那么坚定，想要离了，嗯、没有那么大的冲动，嗯，所以我想我们在身边的人其实也扮演很重要的角色，嗯、有的时候朋友在非常辛苦，我们说这叫苦境、嗯、啊，在苦境当中，嗯、那我们要帮助他的人是要朝哪一个方向？我觉得这也是很重要的。嗯、那我觉得呃，小恩真的是。很困难的情况，因为先生还跟外女生了小孩，呃，小恩自己也有小孩。今天很多外遇情况不一样了，有的人是自己跟配偶还没有孩子，有的是配偶逼迫要离婚。但是小恩的情况好像没有听说他先生要求要离婚，嗯嗯、所以其实每一个情况都各有各的困难。但是我们再仔细看看，也各有各的恩典。上帝在这个当中都给我们恩典，我们自己最后要去做那一个很困难的决定。所以，像小恩这样的见证，是会给我们很好的激励，很好的一条路啊，有机可循的。好，那我们就休息一会儿啊，等下继续回来，请丽华回答一些问题。好，我们刚才听了小恩的见证，患难中的力量。我们是请丽华来告诉我们，小恩做对了什么？刚才丽华说，她做的很重要的一件事情就是与神连结。真的，你知道，常常我们身边不可能一直有人安慰我们、帮助我们、扶持我们。我们真的是要来到神的施恩宝座前，向他。求恩惠盟连续做随时的帮助神，神真的是我们随时的帮助，所以我觉得这是小恩做的最正确的一件事。还有呢，丽华，你觉得小恩做对了什么
2: ？小恩自己说的啊，他说他在这么大的患难里面，他、嗯、觉得他最重要帮助他的，是因为他常来小组，他每个礼拜都是最固定参加小组的那个姐妹，嗯、<哼>然后。虽然他不是我直接的主人，但是因为他的组长非常爱小恩，我是他组长的组长嘛，那这个组长呢，嗯、呃，经常帮助小恩。嗯、那我觉得他的组长对小恩有非常多的爱跟怜悯。嗯、我听到他的组长回应就是：小恩很棒，他愿意在小组里面分享，讲出他很多很真实的生命里面、心里面的一些情况。那那些真实的情况跟他先生的情况。嗯这些事情是他没有办法跟他的亲戚、跟他的朋友，甚至跟他周遭的，除了我们这个小组之外的人讲，嗯、因为他也不希望他先生在别人的眼前形象被破坏，嗯、因为他先生有很好的形象，嗯、所以他就只能在小组里面讲。嗯、那我常常听到的就是他的组长非常怜悯他，然后每次讲到小恩的难处的时候，这组长甚至跟着他一起哭，常常。一起祷告，他们有三个人一组的祷告，一起为他们的家庭祷告。然后那个组长每次有时候听听到最后，他常常为小恩感到委屈，嗯
1: 哼，他
2: 也会觉得好怜悯他，觉得这么困难，这么痛苦，他都不知道该说些什么，好、嗯啊、可以安慰他，或者是甚至帮他一下，因为他觉得他现在那个忧伤里面很深，嗯、甚至有的时候。组长都会有一丝丝的怀疑，觉得这样子他好辛苦。嗯、那我觉得很、嗯、很重要的是，其实有时候我们就这样怜悯一个很受苦的姐妹，怜悯到最后，我都会有一些些怀疑，我这样帮助他是让他更好，还是更苦？然后会有个质疑，嗯、所以他的组长也需要兼顾他，嗯、让我再告诉他，没错，你帮助他的方向是对的。你就是要同理他、安慰他之外，你必须告诉他他需要做些什么。所以小恩做的最对的一件事情是，除了他与生连接之外，就是他没有离开小组，他也没有在小组以外到处去说他先生的事情。他觉得在这边有安全感，然后所以他愿意在这里把他真正的心思啊，还有困难，还有他的成长都在这里分享、嗯。嗯，所以
0: 这样的一个小组或者说这样的团体应该是。帮助你持守婚姻的，嗯，帮助你坚定不动摇，帮助你继续依靠神，帮助你继续与神连结，<是>走在光明中。我们不做那些暧昧的事，所以我觉得小恩好棒。当外女打电话来跟他说：“你不能成全我们吗？”啊、哦，<笑>那你知道他所谓的成全就是你不能让位吗？让我来坐在、嗯。妻子的位置上吗？你就让位吧，反正你先生都已经不爱你了。我觉得很多时候我们是用什么感情啊、感觉啊、爱不爱呀、啊、这些来定义一件事情的对错。我觉得这个一定是我们要避免的一个陷阱。那所以小恩的回答好有力量，好正确哦。他说：“嗯、我先生是上帝赐给我一生的丈夫。”我先生身份证上面配偶栏是我的名字，所以我是不会签字离婚的。当外女听到小恩这么样坚定的时候，她竟然说：“好，我祝福你们。”<笑>所以意思就是，那我来成全你们好了好她就退了，然后小恩的先生就回来了。当然，小恩是把很多年的这些。细节浓缩到一句话，但是我相信这个外女在跟他讲说你不能成全我们之前，他们一定还有很多很多中间的细节和拉扯是小恩没有在这里交代的，嗯、但是我都可以想象，就是这个外女应该也不是好惹的，<笑>我觉得她也可以好像随时找到小恩，我觉得小恩要面临。好多的这种挑衅，或者是别人对他的质疑，就是你为什么不让位呢？你现任都已经不爱你了，而且他们都已经有小孩了。可是我觉得真的很重要的就是，我们是神所高的合法的妻子，我们的小孩才是合法的，上帝赐给我们的，
2: 对
0: ，应该离开，应该结束的。是那一个在罪里面不正常的关系，就像上帝吩咐亚伯拉罕说：“你就让夏甲带着孩子离开，我会照顾他们，但是他们不能留在这里来分我要给你后裔的产业。”所以，上帝在这里把那个合法与不合法之间做了一个非常清楚的分别。我们就是做我这个位置上今天我该做的，所以今天我是外女，我是不合法的，甚至我生了小孩，我就要愿意带着孩子离开，而不是去争取我应该有正牌老婆的位分。不是的，你基本上这个关系是在一个错误、一个罪的根基上面。那如果今天你是合法的妻子，你就不要让位。我们不是为了守律法，而是说这个是真理。当我们持守真理的时候，这个真理是对我、对我先生，还有对外女，甚至对外女的孩子，都是最好的一个法则。当我们去遵循神的法则，神所设立那个正确的、合法、圣洁的关系的法则规则的时候，其实我们每一个人都蒙福。就像小恩说的，他发现他先生跟外女，他说那是一个错误的关系。他说我发现在错误的关系里面充满了谎言和推卸责任。对啊，然后我觉得很感动的就是他先生最后说犯错的是我，如果再来一遍，我绝对不会做这样的事。他先生说这些年我非常痛苦，我不想再撒谎了。所以你看。他自己都知道他错，他也承认他一直在撒谎。他竟然跟小恩说：“我要感谢你的神，嗯，叫你没有离开我。”所以可见的，他先生都还没有信主，可是他知道小恩今天能做得到，是因为小恩的信仰，是因为小恩的神是一个慈爱，但是同时充满真理。他是要我们走在正路上的一位神啊、呃，所以小恩的先生对小恩所信仰的这位神也充满感恩，也让他先生肃然起敬。诶，所以我想这些辛苦、这些痛苦经过的时候是非常非常不容易，可是却是值得的。嗯，真的。那丽华，我就最后请你简单的说一下，你认为一个。组长或者一位辅导员好了，我们在陪伴带领这样的姐妹过程里面，你觉得我们最大的挑战会是什么？最
2: 大的挑战会在于太过心疼这个姐妹。有时候我们听那个姐妹，她在这过程当中真的是极尽委屈，因为她先生要求每个礼拜还要去见那个小孩，所以她很多的不放心。之中也有很多拉扯，然后最大的挑战在他讲了很多很多他的这个难处之后，提出一个很大的问题：他要不要继续坚持？那那个时候，我觉得对很多组长会是一个挑战，因为有时候他会觉得，那可能我讲的你都做不到，可能他就自己就没那么坚定了，啦，也觉得那我要这样继续要求他做这样的事嘛。嗯，但是我觉得他的组长很棒。他觉得让他坚持这件路是对的，所以他觉得有一点点百分之零点零零一的怀疑的时候，他都会再来，就是他可能就找他的组长，就我嘛，然后来兼顾他一下。这样，<笑>我们很需要彼此兼顾。有的时候我也会这样，就是我劝别人辞职回家，就那个人他一直不愿意，我就会开始怀疑，哦，我这样一直坚持他做的是对的嘛？所以我就要找我的组长、嗯、啊，麦克，你来厘清一下，我有没有哪边有？问题的，我需要厘清那个零点零零一或是零点零几的那个怀疑的部分，我需要再被澄清。嗯、所以我觉得最大的挑战是，我也需要同伴，<对>我也需要有人<笑>来<的>在前顾我。<笑>真
0: 的，所以中国有一句成语叫“富人之人”，所谓“富人之人”，就是这个人非常有同情心，非常有爱心，但是他的同情心和爱心。的富人了哈，意思就是心太软了，以至于我们好像没有办法在对的事情上坚定的站立，所以我们也要小心辅导的时候、呃，我们要逃避这个富人之人的陷阱。我们真的是要回到真理、坚定的根基上。我们要知道，当我们所做的不合神心意的时候，那个后果其实是更深的绝望和痛苦。《希伯来书》里面也说，反管教的事情，刚在经过的时候都是痛苦的，可是却被那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以一开始走这些困难的路是痛苦的，但是如果我们坚持下去，我们最后会精炼到那个美好的果子。好感恩哦，其实刚才丽华讲的这位组长，就是小恩的组长。上帝也真的是熬练他的肺腑心肠耶，因为这个组长小组有两个，就是跟小恩的这个 case 一模一样两三个，好几个，哇、哦，都是重症，还有更多
2: ，嗯，哎、<呦>都是重症，是重症，哎,<笑>哎，也另外讲起来，小恩的组长非常的恩慈，我觉得这是很好的一部分，因为我觉得一个组长最对的就是要恩典真理并行。我也见过有一些组长，我希望我也不要成为另外那种组长了。我自己提醒我自己了，就是真理太多，
0: 嗯
2: ，就是忘了同理别人，然后忘了多一点在他们委屈的时候给他们一些同理心。嗯、因为我觉得这些姐妹真的很了不起，她愿意持守，虽然她可能很多受伤，她在小组里面讲了很多被伤的那些话，有时候听多了，嗯、我觉得，我觉得我自己了。该检讨的是，有时候可能就同理心就会渐渐的没那么多，所以恩典真理是要并行的。
1: 嗯，所以我是很欣赏
2: 小恩的组长这么的，是这么爱他。哈<也><笑>我也一样，也谢谢丽华给我的提醒，<笑>我也是需要
0: 更有恩慈，对人更有恩慈。好，真好，那我们就休息一会儿、啊、等下继续，还有听众朋友的问题也请丽华回答。好，那我们来看今天听众朋友提的第一个问题，是一位女士，她说：“我先生离家两年多，当听到你们教导说丈夫要与妻子同住时，我心里有很深的忧郁与压力。我不知道做妻子的如何在这件事情上成为我先生的帮助者。”好，所以丽华，我在想，她说她听到。先生要跟妻子同住，他心里有很深的忧郁与压力，所以我感觉到他一想到要跟先生一起住，夫妻要住在一起的时候，他里面是抗拒的，或者他里面有害怕。他说有很多的压力，我们要怎
2: 么样来鼓励他呢？好，我看这问题的时候，我第一个的感觉就是，我觉得这个姐妹很棒、欸，诶，她很愿意。遵行神的旨意，因为他听到了一个真理，是我们做妻子的要成为丈夫的帮助者。那尤其他可能听到了一个真理，就是听到丈夫要与妻子同住这个真理，嗯、所以他感觉到这个很深的忧郁跟压力。而且最主要是他先生已经离家两年多，所以他不知道该怎么帮助，嗯、在这件事情上怎么成为帮助者。我在这里就插一下。我在想，今天可能
0: 有一些夫妻是这样的一种居住的状态，就是两个人是分居的，嗯，然后呢，没有太多互动，也没有一方提出来说要离婚，反正就是你过你的，我过我的，我们井水不犯河水，我们就相安无事，好像也可以这样继续下去。可是你现在要我跟他同住。哇，我压力很大哎，我不想哎，怎么办？
2: 有有可能是这样，我真的认识这样的人，就是因为他们工作的关系，夫妻分隔两地，但是已经习惯了，所以他们不知道要怎么聚在一起，甚至聚在一起的时候不知道跟对方说什么，所以他们非常害怕，想说那我还是继续在外面工作，就是分开相安无事。所以我是不知道提问的这个。姐妹，她的丈夫是为什么会离家两年？是因为有外遇，还是因为丈夫工作的关系？不管是什么原因，我们都鼓励这个姐妹，丈夫在哪里，家就在哪里。所以，不论她的先生是去外地工作，或者是搬离家跟外遇在一起，就是只要她先生在哪个城市，我们就鼓励姐妹尽可能的搬到那个城市，也可能租房子啊，住在离丈夫近一点的地方。最主要是为丈夫留一条回家的路，让他可以回家。嗯、所以、嗯、两个重点，一个是丈夫在哪里，家就在哪里，然后为丈夫留一条回家的路。嗯、其实，在我们很多辅导的案例当中，很多这种案例也非常非常多，所以我们听到非常多这样子的例子。嗯、有的姐妹是搬去丈夫工作的城市跟丈夫同住，哎，都是搬很远的哦，嗯、都是国外，绝对不是。这样。嗯嗯不是什么台北、高雄这种距离，是国外。呃<笑>、哦，台北、高雄也已经很远了，<笑>我觉得
1: 开车
0: 三四
2: 个小时已经很远了是。是，包括这样我们都不鼓励啊。是，让先生每天可以回家的，这个很重要。所以有些姐妹就是这样，她搬去很远的地方，然后去跟先生同住。刚开始的确需要适应啦，所以这个姐妹的提问说，她会有忧郁，会有压力，这都是正常。那但是需要适应。嗯一定可以适应回来的，但是久而久之，那种就是相安无事，其实不是相安无事，是冷漠，最后就变孤立，最后就孤立疏离，然后最后可能久了就离婚了，因为反正陌生，对，就像陌生人，是的，是啊，是啊<笑>
0: 就是所谓的有名无实，最后就会觉得，那我们干嘛还在这边维系一个没有意义的名分呢？因为已经。没有实际的真实的关系，所以就是一步一步会演变
2: 成这样啊，嗯、所以我们不要这样子。那我现在要举的一个例子是姐妹的先生外遇的例子，嗯、先生外遇在国外工作，所以姐妹是原来是带着孩子在台湾的，后来因为她参加了我们的小组，所以我们就鼓励她带着孩子去跟她先生同住。这个姐妹其实跟她先生是二婚，那二婚我们就鼓励她说：“你就在这个婚姻里面好好经营。”因为她先生二婚之后就外遇，当然她会采取跟以前一样的想法，就是那不合就离婚嘛。所以我们就鼓励她说：“你千万不要离婚，嗯、而且要带着你的孩子过去国外跟你的丈夫同住。”当她把这个消息跟她先生讲了以后，她先生非常的反对，就说：“你最好不要来，你来的话我也不会理你，你来的话你就自生自灭。”啊，我也不会管你，但是姐妹非常坚定，因为她听了小组的教导。我觉得姐妹很棒，她就是要做对的事情，因为她是二婚了，她不能，就是她不想再离婚了，所以她就带着两个孩子，就直接搬到国外去。而且她去到那个城市是非常陌生的，她也是经过大家一起祷告，也很神奇，就是她要去的那个城市，居然都有不同的姐妹介绍相同的姐妹帮助她，你哦，很神奇，就对了。然后后来他就在那里附近租了一个房子。嗯、先生真的果然刚开始都没有管他们，嗯、但是他就常常欢迎他先生回家，就说我们已经租到你附近了，你可以回来，嗯、我们在这里等你。他也不给他先生压力，也就是常常做一些对的事情，比如说给他先生送一点好吃的去他的工作的场所啦，嗯、或者是常常写关怀的信啦，嗯、没有任何的责备啊，这中间不能有。指导或者是责备，或者是小,義小以大义，哎、欸、都不行，<笑>他也都没有。哎、欸，久而久之，他先生就回来，然后而且他是很喜欢回来。<好>最后，他先生完全离开外遇，然后就在那边、嗯、一直居住到现在，孩子都长大了，非常好。嗯、所以，如何成为丈夫的帮助者与丈夫同住？刚刚这个姐妹提的问题是，如何帮助他先生回来跟他同住？我觉得应该是。你愿不愿意谦卑的去到你丈夫那里跟他同住、嗯？嗯、如果丈夫不愿意跟你同住也没有问题，你就搬得离他近一点，离他近的地方，告诉他我就在你附近，你的家你在哪里，家就在哪里，我在这里等你，我等你回家，我为你预备你爱吃的美食，然后孩子都在这里等你，我们永远等你回家、嗯。嗯嗯啊、哦，我觉得对方丈夫听到这些，心都<对>心都化了。哦，我听了都化了，不要不要说你先
0: 生。<笑>对，真的<了>好，真好。所以先生在哪里，家就在哪里。这个比说，可是我工作不在那里啊。我跟你说，你的家庭、你的婚姻，真的是比你的工作更重要。好，我们休息一会儿哦。等下还有最后一题，请丽华回答。好，我们来看今天的最后一题。这位姐妹说：“我老公喜欢一意孤行，婚后我很绝望。一个人带两个娃，有问题想要跟先生沟通，他就跟我吵架。我应该怎么跟他沟通呢？”好，所以丽华，我觉得这位妈妈心里有点委屈，嗯
1: 、她觉
0: 得老公没办法跟她沟通，她好绝望。嗯、她一个人带两个孩子<是>很辛苦，嗯。每一次先生就是跟他吵架，他要怎么跟先生沟通呢？
2: 好好，真的一个人带两个娃很辛苦的，嗯、真的孩子很小哈，是、嗯。但他前面的第一句话就是说：“他说他先生一意孤行。”这句话讲的还蛮重的，就是好像他先生可能，我觉得他既然讲到沟通，就有可能是他跟他先生讲任何事情，他先生都不听。然后就一意孤行
1: ，
2: 嗯，我就在想他们家的一家之主是谁
1: ，
2: 嗯，因为有的时候我觉得的确这个妈妈很辛苦，一个人带两个娃，然后可能她做了很多全部家里的事情，大小事情都是她在做，但是她也很希望就是她做的任何的决定，她的丈夫能够支持，而不是他讲的任何事情，他先生都否决否、决否决、否决。这样子，那我要讲的是，虽然她丈夫都否决、否决、否决，一意孤行，但是按照圣经的教导，她先生还真正应该是一家的主，一家之主。嗯嗯、因为圣经上面明确的教导，丈夫是妻子的头，然后我们做妻子的要顺服我们的丈夫，如同顺服主。嗯嗯、啊，我觉得顺服这件事情是，不要说很多女人，我觉得我自己以前。顺服丈夫这件事情，我都觉得，因为跟世界的价值观太不一样。跟我们在世界当中嘛，那世界的教导就是男女平等啊，哪有我听你的、嗯？我们都是觉得平等嘛。那平等已经算好了。其实我觉得以前我们男女谈恋爱的时候，我就觉得你爱我，那你就听我的。
0: <笑><笑>所以听我的才算是爱
2: 我，不听我的就不爱我<笑>。<笑>没错，就是这个感觉啊，嗯、就是我讲什么你要听我的。我如果我讲了你没听我的，那就是你不爱我了啊。嗯、所以其实有时候到了婚姻里面，结婚以后我们还改不过来。我自己以前也是这样，嗯、就改不过来，所以我就会觉得、嗯、啊，我讲任何意见，我现在如果否决或者不听我的，没有按照我的意思，我就很生气耶，很生气，就觉得你怎么都不听我的。我们就说他一意孤行很难沟通，<笑>有可能，嗯、有可能。然后我以前就会变成这样，嗯、然后后来结果我丈夫，我的先生也是，就看我这样，每次不听我的，我就生气。好好好，那就都听你的，嗯、啊、都听你的，所以你决定吧。就到最后，我先生什么事都不做决定，就变成我要做这个决定。嗯、其实我做决定的时候是非常非常辛苦的，因为我做决定，我就要承担后面的那个。决定的责任啊， yeah, 因为我做的决定嘛。嗯、另外，我也想到了、啊，就是除了顺服啊，可能姐妹很辛苦的一点是，嗯，我不知道她明不明白顺服的真谛了、啊。顺服丈夫的真谛，<笑>我顺服的丈夫，就如同顺服主。我相信我的丈夫背后有从神来的权柄，即便我的，我觉得我的意见比我的丈夫好像高明很多，我常很骄傲。都觉得我的意见比较优秀，嗯、他的建议是比较嗯不好的，所以我觉得也是来自我内心里面的那个骄傲了。但是后来我发现，好几次，包括我们家的买房子也好，或是我们家的很多的大大小小的决定，当我愿意从心里面顺服我的丈夫的时候，我都发现那个结果是非常好。对，所以我就在想。沟通的技巧，我觉得有时候也是在于我们，我们是可以表达建议的，不是不能表达。比如说我们在教养孩子上面，我看到孩子有一些状况，那我可以跟我的丈夫沟通啊，跟他讲说我们的建议是什么。但是有时候沟通最大的问题是出在没有好好讲话，嗯，就是用责备的啊，你都不管我，你没看到孩子有问题吗？你都怎么都不主动帮忙呢？你没看到孩子需要人教吗？就是。很多这种定罪的，我也讲的也都是我以前的我，有带着情
0: 绪啦。我们觉得我们是在跟他沟通，可是因为我们里面有很着急或者很挫折的情绪，所以先生就觉得我们在责备他，他就会觉得他在骂我，他在怪我，他在跟我吵架。可是其实我们里面是很无助的，我们好需要他来支持或者。他来扶我们一把，嗯、或者跟我们一起来面对。嗯、可是，因为我们的情绪<对>会让先生想要逃走，<对>所以这是我们要注意的。<对>嗯
2: ，对，可能就是一个是情绪没有好好讲话，然后还有就是，我觉得男男生跟女生之间的沟通，有时候女人是比较重感觉的。就是，嗯、其实我们讲这么多，也没有要他帮我解决任何事情，他可能只是要他说：“嗯、老婆，你辛苦了。”好，嗯、来来来啊，其实很简单。那但是有些丈夫一听太太这样子说了一大堆的以后，然后他就马上說好，那你可以决定怎么样怎么样怎么样怎么样啊，你可以这样做那样做，他就给一个建议或给一个方法。结果呢，我们又听到了，又觉得他那个方法不对，跟我的不一样，嗯、我就又更生气，然后又跟他讲说，你干嘛给我这样的建议？<笑>我就明明跟你讲我要怎样的，就吵起来了啊、嗯哦。所以，<笑>所以我的意思就是说，男女啦，其实都要有一些些的改变。从我们第一个就是，我是不是愿意安静心来听一下？我如果真的要给建议，那个头是谁要理清楚？嗯、我们女人绝对不是一家之主。嗯、如果我们要做家里的一家之主，会非常辛苦。嗯、既然我要顺服我的丈夫，那我就要像如同顺服主一样。那个顺服不是委屈，嗯、也不是不能表达意见，而是。我可以表达，但是最后的决定权交在丈夫的手里。嗯，我可以表达，我可以好好表达，但是决定权交给我的丈夫，我愿意顺服。另外就是好好说话，<笑>最重要的关系，我觉得关系很重要，没有好的关系就很难有好的沟通
0: 。是，所以在这里说，我们妻子顺服丈夫，如同顺服主。所以我们需要知道，我不是只是在顺服这一个。可能会犯错的男人而已。其实我是在顺服背后要我顺服丈夫的那一位主哎，所以当我愿意顺服丈夫，我其实是在顺服主，所以这里面是甘心乐意的。那如果有不好的后果或者结果怎么办呢？那我就要说主啊，那就你负责喽。OK， 我现在我愿意顺服我的丈夫，我愿意尊重他。那结果，主啊，我就交托给你。所以我们要信得过神，因为是神要我们敬重顺服丈夫的。啊，我想这一点是顺服背后的真谛，是我们顺服丈夫如同顺服主。还有，我最后也给这个姐妹一个建议，就是你的第一句话说“我老公喜欢一意孤行”，那其实这一句话里面带了很多的。就是给他贴标签，他是一个一意孤行的人，他是一个很难沟通的人，所以对老公是一种论断否定，是负面的。你是给他负评啊？一开始就给他负评，这个部分我们也来学习接纳、欣赏。与其说他一意孤行，不如说我先生非常有他自己的看法。我先生是很有肩膀的人。他说话算话呵，他很多事情他是决定了，他就不后悔的。他不是一个优柔寡断的人，他是很有主见，很有自己的看法，而且他会说到做到。所以，如果我们从正面的角度去看先生，我在想，先生就会被肯定，他觉得被尊荣，然后我们在愿意敬重顺服他。我相信你们的关系会越来越缓和，姐妹，我们就记得，我不能改变别人，我只能改变我自己。所以，我来学习改变我的讲话的方式，甚至我的眼神、我的语调，我来改变我的态度。那我相信你们的关系会越来越好。感谢主，你现在还没有外遇，感谢主，还没有要跟你离婚。他还啊养家赚钱来负起他当负的责任，这真的是很棒的一个男人，所以好祝福这位姐妹。那我们今天也谢谢丽华跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。